0: مر الخميني وراح الخميني وراح صدام والمرجعيه باقية.
1: <تصفيق> <تصفيق> كثير من كوادر المؤسسين لحزب الله هم اساسا كانوا في حزب الدعوه. أسس حسب الدعوه لا على اساس انه عراقي ولا شيعي على اساس انه اسلامي ولكل المسلمين يا <تصفيق> بكميني دام ظله استمعت الى برقيتكم التي حصلت عن
2: برقيتكم الاذوي لي واني اذ لا يتاخذي الجواب برقيه لاني
0: البرقيه كانت هي التي ادت إلى إعدام الصدر لأن أنت الآن في دولة يحكمها حزب البعث وتعرف يعني حزب البعث كان طاغوت تريده ومريد صدام طاغوت كان
2: في العام 1959 كانت البداية لتأسيس عمل إسلامي سياسي شيعي في العراق عقب الإعلان عن ولادة ما عرف بحزب الدعوة واللي جت ملامح نشوءة بسبب إنعكاسات الأحزاب الإسلامية السنية على الساحة العراقية وبعض الشباب من الطائفة الشيعية ممن انضموا إليها رغم اختلاف المذهب وتحديداً جماعة الإخوان المسلمين وحزب التحرير عرض السيد محمد مهدي الحكيم اللي اغتيل 1988 على السيد طالب الرفاعي وكان يتمتع بصدقات وصلات قوية مع الأحزاب السنية في العراق البدء في عمل مشروع سياسي إسلامي منظم وأن يتولى الرفاعي قيادة حركة تنظيمية تكون بداية لتأسيس عمل إسلامي سياسي شيعي إلا أن بعد التشاور تم الاتفاق على عرض قيادة الحزب على السيد محمد باقر الصدر ولأول مرة التقى مهدي الحكيم بمحمد باقر الصدر في منزله بالنجف وتأسس الحزب في 15 يوليو 1959 وسمي حزب الدعوة الإسلامية حينها بايع مهدي الحكيم الصدر كقائد مسيره، ثم بايعه شقيقه الاصغر محمد باقر الحكيم، وجاء في الفصل الاول من نظام الحزب الداخلي: "إن حزبنا هو حزب الدعوة الإسلامية؛ ذلك لأننا دعاة الله وأنصار للإسلام، دعوتنا حركة في المجتمع وتنظيم للعمل وتحزب لله؛ لذلك فقد أطلقنا على كياننا حزب الدعوة الإسلامية". بعد المبايعة بدأ السيد مهدي الحكيم بحث علماء النجف الانضمام إليهم واختيار الطلبة المتميزين في الحوزة الدينية وبدأ بأخذ بيعات الانتماء إلى حزب الدعوة أصبح محمد باقر الصدر وعلى الرغم من صغر سنه محور الحزب الجديد وعقله المدبر والأب الفكري والروحي له وقد شكل وجود الصدر كفقيه في قيادة الحزب غطاء شرعيا للتشكيل الحزبي بالإضافة إلى دوره في تأصيل النظرية السياسية للحزب وكان أول ما كتب كيف تكون الدعوة إلى الإسلام وأكد فيه على ضرورة أن يكون مشروع الدعوة إنقلابياً ثم كتب أسس الدولة الإسلامية وكانت بمثابة دستور للحزب الذي يمهد للدولة الإسلامية المرتقبة وجاء في الأساس الرابع ضمن الأسس الثلاثة عشر اللي رسم بها توجهات الحزب أن الدولة الإسلامية هي دولة فكرية ان الوحده الفكريه هي عباره عن ايمان جماعه من الناس بفكره تجاه الحياه يقيمون على اساسها وحدتهم السياسيه فهي دوله ذات رساله فكريه ولا تعترف بحدودها الا بحدود الفكر كان على الحزب ان يتخطى تحديا فقهيا واللي يتمثل في اصل مشروعيه العمل الحزبي الدينيه واصل فكره اقامه الدوله الاسلاميه وكان تقليد التاريخي في النجف يرفض ويرى عدم وجوب إقامة الدولة في عصر الغيبة للإمام اتخذ حزب الدعوة الطابع السري لحركته التنظيمية وهو طابع طالما شدد الصدر عليه وجاء في إحدى نشرات الحزب الطريقة العامة في عمل الدعوة في هذه المرحلة هي السرية لأن الدعوة يجب أن لا تبرز إلا في الوقت الذي تصبح فيه من الناحية الكمية والكيفية بدرجة من الاتساع والصلابة تجعل من العسير على أعدائها خنق أنفاسها والقضاء عليها والسرية التي نعنيها في هذه المرحلة هي سرية التنظيم وسرية الأعضاء والخطط والاجتماعات والتحركات التنظيمية في هذه الحلقة نتحدث عن مراحل تأسيس حزب الدعوة الإسلامية ومؤسسي وخروج بعضهم من التنظيم وخروج آخرين على النظرية ومساحات الانتشار الجغرافي للحزب في داخل العراق او خارجه وفي اوساط الحوزات العلميه والجامعات في
1: بدايه انطلق الى الكويت وانطلق الى البحرين وانطلق الى, إيه؟ إلى السعوديه الى الى المنطقه الشرقيه وانتقل الى لبنان هاي المناطق كلها في بدايات انتظم فيه مختلف يعني شباب الشيعة
2: وماذا تلاحم بالمضامين الفكريه والفقهيه بمشروع الثوره الاسلاميه بايران وبداية تأسيس لجناحة دورة حسينيه, حسينية. وإيش قصة ترشيح أحد المؤسسين الثلاثة للحزب لقيادة جماعة الإخوان المسلمين في العراق بالرغم من الاختلاف الطائفي؟ أنا هدى الصالح وهذا برنامج جماعات. مع ولادة فكرة إنشاء حزب الدعوة، بدأ الصدر بالاستفادة من الأنظمة الداخلية للحركات الإسلامية وغيرها، فقرأ أنظمة الحزب الشيوعي وحزب البعث وحركة القوميين العرب، وكذلك الكتب العشرة لحزب التحرير وكتاب الدعوة والدعاء لحسن البنا وكتب عبد القادر عود ومجلة المسلمون التي كان يصدرها سعيد رمضان. وتأثر بكتابات ابي الاعلى المودودي وحسن البنا وسيد قطب وتقي الدين النبهاني في فكره وجوب اقامه دوله اسلاميه وبلورت فكره اسلاميه تغييريه شموليه بعد وصول حزب البعث الى الحكم 1968 اللي كان يدرك قوه تاثير الحوزه العلميه بالنجف في عهد عبد الكريم قاسم وعبد السلام عارف بالاضافه الى تنظيم حزب الدعوه تظاهرات تطالب باسقاط الحكومه بدأ حزب البعث بإضعاف حضور الحوزات العلمية فأمر بتسفير العلماء في الحوزات من غير العراقيين ومنع إكمال الطلبة الغير عراقيين دراستهم في الحوزات العلمية وأصدر قانونا يمنع بموجبه تسجيل الطلاب في مؤسسات الحوزة الغير مرخصة رسمياً وأوقف التمويل المالي لها من خلال الخمس والتبرعات القادمة من المقلدين في الخارج ومنع المواكب الحسينية وفي مطلع السبعينات تصاعدت المواجهة بين القوى المرجعية والنظام واشتدت المواجهة بين حزب البعث والدعوة اللي بدأ بحملة اعتقالات لعدد من قيادات وعناصر الحزب في العام 1974 قضت محكمة الثورة العراقية بإعدام 17 قيادي وسجن آخرين بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران 1979 خرجت مظاهرات في النجف تأييداً للثورة ورفع المتظاهرون صور الخميني والصدر وانتشرت الملصقات الجدارية في المدن العراقية تأييداً له ولقى حزب الدعوة في هذا فرصة لبدء المواجهة مع حزب البعث داعياً إلى إقامة نظام إسلامي في العراق تماها محمد باقر الصدر وفقهاء الحزب مع الأيدولوجيا الخمينية وعملوا على تعميم أطروحة ولاية الفقيه كأساس للحكم الإسلامي ضمن أسس ومبادئ الحزب الحركية ونصت توصيات حزب الدعوة الواجب علينا طرح قيادة الإمام الخميني وولاية الفقيه بصورة واضحة وعلى الصعيد الحزبي والجماهيري إن ولاية الخميني الواجبة الاتباع شرعاً تضفي على الدولة الإسلامية المباركة من ناحية فقهية أيضاً طابع الولاية ووجوب الاتباع بثت إذاعة رسالة طهران البرقيات اللي تبادلها آية الله الخميني مع الصدر، مما عزز موجة من التظاهرات المؤيدة كانت أشدها في مدينة النجف. بعد التشاور مع الصدر، اتخذ الحزب قراراً بتنظيم وفود شعبية من مختلف المدن العراقية، جاءت على شكل تظاهرات شعبية منسقة ومنظمة. وكان هدفها التوجه إلى مقر الصدر لمبايعته على السمع والطاعة وإقامة الحكومة الإسلامية دفع هذا قوات الأمن والاستخبارات لإعلان حالة الطوارئ وقامت باعتقال الصدر في يونيو 1979 فنظم الحزب مظاهرات احتجاج في النجف والكاظمية وبغداد وغيرها من المدن وسقط فيها قتلى وجرحى واعتقل الأمن المئات واضطرت الأجهزة الأمنية إلى إطلاق الصدر في نفس يوم اعتقاله ووضع تحت الإقامة الجبرية إلا أن النظام العراقي نفذ أحكام الإعدام بحق 86 شخص من قادة حزب الدعوة ووكلاء الصدر وحكمت على أكثر من 800 شخص بالسجن وفي سياق أحداث المواجهات بين النظام وحزب الدعوة أصدر محمد باقر الصدر في خطوة تصعيدية عدة فتاوى راديكالية منها فتوى بوجوب الكفاح المسلح ضد النظام الحاكم وجوباً كفائياً وجاء في خطاب حزب الدعوة نحن في رحاب المرحلة السياسية وقد بدأنا نخوض الصراع السياسي مع عملاء الاستعمار وأسيادهم لابد أن نخاطب الأمة والشعب العراقي بجميع فئاته وندعوهم للعمل معنا لتقويض الحكم الظالم فأنشأ الحزب جهازه المسلح العسكري وسمي بالجناح الجهادي وأقام عدد من المعسكرات تلا هذا إصدار الحزب فتوى بشن عمليات جهادية باغتيال أركان النظام واستهداف منشآته في العام 1980 نفذت الحركة الإسلامية محاولة اغتيال فاشلة لطارق عزيز بإلقاء قملة على موكبه عند مدخل الجامعة المستنصرية قتل على إثرها عددًا من طلاب الجامعة وفي اليوم الثاني وخلال تشييع الضحايا أطلق عناصر نسبوا إلى حزب الدعوة النار على المشيعين ونتيجة لذلك اعتقل النظام للمرة الثانية الصدر الذي كان تحت الإقامة الجبرية واعتقل شقيقته آمن الصدر بنت الهدى وصدر في مارس 1980 قراراً بإعدام كل من ينتمي لحزب الدعوة وكل من يحمل أفكاره ويروجها وتسري احكام القرار بأثر رجعي. وفي 9 ابريل 1980 تم اعدام محمد باقر الصدر وشقيقته، واصدر الخميني بيان استنكار معلنا الحداد لثلاثه ايام. ردا على اعدام الصدر وتزامنا مع الحرب الايرانيه العراقيه. صعد حزب الدعوه من اعماله المسلحه والتخريبيه في داخل العراق وخارجه فنسب اليه محاولة اغتيال أمير الكويت جابر الأحمد 1981 تلاه تفجير السفارة العراقية في بيروت، وكان من ضمن القتلى بلقيس الراوي، زوجة الشاعر اللبناني نزار قباني، وكذلك عملية تفجير وزارة التخطيط في بغداد 1982، وتفجير سفارتي الولايات المتحدة وفرنسا في الكويت عام 1983. بعد ملاحقة صدام حسين للحزب واعتبار الانتماء اليه جرما عقوبته الاعدام تفككت بنيته داخل العراق واصبح خيار قادة الدعوة الهروب الى الخارج فكان اللجوء الى ايران وهنا صار الاتحاد والالتحام بمشروع الثورة الاسلامية كما لجأ عناصر اخرى الى سوريا ولبنان واوروبا والولايات المتحدة ومع نهاية الحرب الايرانية العراقية تبددت اماله باسقاط النظام وانحسر دوره في داخل إيران اللي انشغلت بإعادة بناء الدولة ومؤسساتها مما دفع الحزب البحث عن سبيل آخر غير برنامج الدولة الإسلامية وكان ذلك عبر تدوين القضية العراقية واستقطاب قوى دولية لمحاصرة النظام العراقي تمهيداً لإسقاطه وبدأ حزب الدعوة الإسلامية بلعب دور أساسي في حركة المعارضة العراقية ونشاطاتها ومؤتمراتها السياسية الاقليميه والدوليه قبل سقوط نظام صدام حسين عام 2003 ارحب بدايه بضيفي البحث العراقي الاستاذ رشيد الخيون واللي كتب الكثير حول الحركه الاسلاميه في العراق وكذلك عن حزب الدعوه تحديدا وخاصه كتابه امال السيد طالب الرفاعي طبعا والرفاعي هو شاهد عيان رئيسي باعتباره احد المؤسسين الثلاثه لحزب الدعوه ومعنا ايضا الكاتب السعودي الدكتور عدنان عبد الرضا الشخص أستاذ جامعي بجامعة ملك فهد البترول والمعادن بمنطقة الشرقية وناشط اجتماعي ممنون لكم كثير أساتتي لمشاركة معي في هذا الحلقة
1: يا أهلا بك الله طيب. يشتمك شكرا 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 شكرا
2: أسمح لي أستاذ رشيد أبدأ معك وأسألك حول ما ذكر طالب الرفاعي في الشهادة اللي املاها عليك بأن جماعة الإخوان المسلمين في العراق عرضوا عليه قيادة الجماعة رغم الاختلاف الطائفي وأيضا كونه معمه فإيش كان هدف جماعة الإخوان من هذا بحسب ما نقل لك الرفاعي؟
0: هو في هذا الكلام 1960 ميلادية طبعا وكان الحراك الإسلامي متوجه ضد حكومة عبد الكريم قاسم لأن عبد الكريم قاسم سوى عمل قوانين أنه الإسلاميين بشكل عام مش راضين عليها لا مرجعيه النجف راضيه عليها ولا ايضا رجاء علماء او فقهاء السنه. الحراك الاسلامي السياسي ايضا ما راضي ما راضي عليها وكان حزب الدعوه متاسس سنه فقط كان لان هو تاسس 1959. فصارت صار مؤتمر للحزب الاسلامي العراقي بالعظميه بغداد فارسل الشيخ معن العجلي المعنى الأجلي كان إسلامي من الأخوان وقوم لنفس الوقت أرسل إلى النجف لإقناع السيد طالب الرفاعي أن يتبوى رئاسة الحزب مو رئاسة أخوان المسلمين أخوان المسلمين غير والحزب غير الحزب هو حزب أخوان المسلمين هذا كتنظيم سياسي يعني حال النشاط السياسي لأخوان المسلمين مثل ما العدالة الآن والتنمية وعلى فكرة أخوان المسلمين العراقيين هم أول من فكروا أن يأسسون حزب مستقل شكلياً عنهم أخوان المسلمين العراقيين فالطالب الرفاعي كان عنده علاقة بالأخوان مش علاقة تنظيمية وإنما علاقة نشاط وكان عنده علاقة أيضاً بحزب التحرير عنده علاقة شخصية بمحمد محمود الشيخ محمد محمود الصواف اللي هو يعتبر مؤسس الأخوان المسلمين في الأربعينات منتصف الأربعينات فراح يخبره أن ينقل الرسالة أنه إحنا أرسلوني الجماعة من المؤتمر هذا أن تكون أنت رئيس الحزب فالرفاعي رفض طبعا هو كشخص قال له أنا معمم وعمامة السوداء وبالنجف والنجف أول مرة لا يقبلون بالسياسة لأن العمل الحزبي بالنجف مرفوض للمرجعية الدينية ولا يقبلون أنا أكون بحزب معروف أنه حزب سني فصعب عليه ما أقدر فلح عليه فراح استشار الشيخ الشيخ او المرجع الكبير كان ال ياسين محمد مرتضى ال ياسين فقال له انا عندي هيك في قضيه فقال له هذا هاي لا مساله فقهيه ولا مساله شرعيه حتى انا افتي لك بها هذه مساله شخصيه تخصك انت يعني اذا تشوف امكانيتك فأخيرا رفض فأنا بالحقيقة استغربت مثل ما أنت هساً مستغربة أو مثل ما كثير من قروا هاي الحادثة استغربوا وطبعاً جماعة من القوان المسلمين كذبوها أنا أيضاً استغربتها لكن أنا عندي ثقة بالطالب الرفاعي السيد طالب الرفاعي ذاكرته قوية والرجل صادق كان يتحمس وصادق فأنا صادف مرة في مؤتمر بقطر 2012 اللي هو جمع الإسلاميين وعلمانيين كذا وكان بهم حتجة ترابي وكان بيهم شو اسمه راشد الغنوشي وكثير يعني فاجا فاجى تعرف علي شخص قال لي انا اقدم لك نفسي عمر معن العجلي امم آه وقلت له انت ابن معن العجلي الشيخ معن العجلي قال إيه قلت له وين ابوك؟ قال ابوي موجود ويريد يشوفك فرحت له رحت له وسالته هذا السؤال طبعا وجلست معاه جلسه طويله فقلت له السيد طالب الرفاعي أنه تكلم بكذا قال السيد طالب الرفاعي ثقتي وصديقي وأنا فعلا رحت له ورسلوني وكذا وهذا اللي صار قلت له شكرا جزيلا فأكدت حققت القصة, القصة يعني, يعني. حققتها القصة من معاني الأجلي فكان النشاط أيضا مش مستغرب إذا فهمنا أنه النشاط الإسلامي كان موجه ضد عبد الكريم قاسم وضد القوى الاشتراكية أو اليسارية أو اللي نسميها الحزب الشيوعي العراق هاي قصة
2: طب أستاذ رشيد في شيء آخر كمان ذكر لك الرفاعي بخصوص اه. إرسال المرجع محسن الحكيم برقية لعبد الناصر اللي طلب فيها ايقاف حكم الإعدام بحق سيد قطب
0: النشاط الإسلامي بشكل عام طبعا من تأسس حزب الدعوة هو مش بعيد عن العمل الإسلامي الآخر وأنا أقول بس أوضح شغلة الحاكمية هي واحدة الحاكمية الإلهية هي عند الإسلاميين السنة ما قالها المودودي في كتابة الحكومة الإسلامية وهو عند الإسلاميين الشيعة ما قال الخميني في كتابة الحكومة الإسلامية أيضا وهي قضية ولاية الفقيه فهنا الحاكمية تكون مباشرة لله عن طريق القرآن وتكون عن طريق نائب الامام اللي هو الامام المهدي المنتظر. الثقافه اللي ثقف بها حزب الدعوه من بال... تاسس هو كان من الكتب السنيه، يعني الكتب العفو الاسلام السياسي السني او الاخوان المسلمين. كانت مم. كتب سيد قطب وكان كتب البنا وايضا الموجودي وهذا هم يقولوها طبعا مش هذا لان ما كان هناك كتب سياسيه لان الشيعه بشكل عام كسيا ما كانوا مهتمين بالعمل الحزبي. لان اكو نظريه الانتظار واكو مرجعيه اللي تعترض على هذا هذا الموضوع فهنا في منزله كانت لسيد قطب عند حزب الدعوه لما صدر قرار عبد الناصر المحكمه في مصر انه باعدام سيد قطب 1966 طالب الرفاعي التكليف من جماعته ايضا فراح للسيد محسن الحكيم وسيد محسن الحكيم الى صله ما صلة محبة أو ود مع عبد الناصر أيضاً لأن ضد عبد الكريم قاسم بسبب قانون الاحوال الشخصية وقانون الإصلاح الزراعي هي قضية كثيرة فرح طالب الرفاعي طالب الرفاعي قريب للسيد محسن الحكيم وهو بالتسعة وستين عينه وكيل له بمصر وظل وكيل إلى فترة طويلة ثم صار بعد وفاة الحكيم صار وكيل للخوي ثم أيضاً وكيل لشريعة مداري فراح طلب منه قال تعرف انت سيد قطب اسلامي كبير وشخصيه كبيره وعداف لديه تفسير ظلال في ظلال القران ولديه كذا والرجل متعرض لمحكمه وانه تعرض لحكم اعدام ف ولك انت منزله فانه احنا نطلب منك برقيه تكتب الى ايش اسمه الى عبد الناصر فأخذ اخذ الراي سيد محسن الحكيم وطلب ان تكتب برقيه وارسلت البرقيه الى عبد الناصر، لكن طالب الرفاعي يقول لا نعرف هل البرقيه استلمها عبد الناصر وتركها ام لم تصله؟ ما جرد اعدم سيد قطب، لكن قبل هذا انقذه عبد السلام عارف. صحيح. رئيس الجمهوريه وعبد السلام عارف طلب من سيد قطب ان ياتي الى العراق ويكون مسؤول عن التعليم لان عبد السلام عارف قد صله ما بالاخوان المسلمين، فهذه قصه الوقوف مع مع قضيه سيد قطب.
2: جميل طب دكتور آه. عدنان ابي في ذات الاطار هذا في كتاب امالي السيد طالب الرفاعي كان قد تحدث فيه مثل ما يعني تكلم معنا وشرح لنا الاستاذ رشيد عن علاقه حزب الدعوه بالاخوان المسلمين. بس هل كان الخليجيين اللي انضموا لحزب الدعوة على وعي بأن الحزب ذراع للإخوان لكن بنسخة مثلا شيعية
1: لا ما أظن يعني هو كان معروف أنه حزب الدعوة إلى منهج مستقل عن الأخوان المسلمين متأثر فكريا مثل ما ذكر الاستاذ رشيد بكتابات الأخوان لكن يعني في ثقافتهم في توجههم سواء كان الخليجيين او العراقيين في تمايز لكن يعتبروا ان الاخوان المسلمين او حزب التحرير شركاء لهم في نفس الهدف وهو السعي لاقامه حكم اسلامي، ما كان يعتبر ذراع للاخوان المسلمين، ما اتصور هذا موجود مطلقا يعني. ف يعني مخالطتي للشباب المحسوبين على الخط الاسلامي الشيعي وأيضاً الخط الإسلام السني حتى كنا في جامعة بغداد اللي تفضل بيه الاستاذ رشيد كنا نحس به يعني إحنا الشباب اللي عندنا توجه ديني سواء م. كان سنة أو شيعة نعتبر أنفسنا متضامنين وإلى حد ما مستهدفين من قبل التيارات البعثية والاشتراكية فبالتالي كان روح التضامن واتحاد مع بعضنا البعض موجودة لكن في تمايز يعني الخط الشيعي له معتقدات معينة وكذا
2: يختلف عن الخط السني. طب أبي أسألك دكتور عدنان لاحظ نعم. أن في فترة الستينات وبداية السبعينات انتشرت طبعا في المكتبات الشيعية كتب سيد قطب مثل ما انتشرت نعم. لدى بنا المقياسين هل تشوف أن أدبيات قطب والبنا هي اللي كانت سبب في بروز حزب الدعوة والى اي مدى كان سيد قطب يعني نجح في ان ينشر مفاهيم الاخوان في اوساط الشيعة
1: الحقيقة يعني لا شك ولا ريب ان كتابات الاخوان لها تاثير على الشباب الشيعي في تلك الفترة يعني كان تداول سواء كتاب تفسير في ظلال القران لانه نحى منحى تفسيري تحليلي اكثر من فقط روائي ووصفي و توضيح للمعاني فكان م. يعتبر من الكتب اللي تراجع من قبل كثير من الشباب. ايضا كتابات بعض الكتاب الاخرين يعني مثلا مالك بن نبي الكاتب الجزائري م. مع انه كتاباته بالفرنسيه لكن ترجمت الى العربيه كانت متداوله بيناتنا بشكل واسع وعريض يعني ومحل تقدير واكبار يعني حتى علاقاتنا الشخصية كانت مع كل الإسلاميين سواء كان من جماعة حزب التحرير أو جماعة الأخوان أو حتى مثلاً بالنسبة للتيارات الشيعية حزب الدعوة أو الشباب المسلم أو في تلك الفترة منظمة العمل كانوا في بداية النشأة يعني لكن هذه الجميع يشعر بأنه في تضامن بين هذه التيارات بحكم أن التيار المقابل تيار حزب البعث أو التيار الاشتراكي تيار فكري قوي يحتاج إلى حالة من التضامن بين هذه الأطراف
2: يعني ممكن نعتبر أن أفكار سيد قطب والأخوان هي الرافعة على حزب الدعوة
1: يعني حزب الدعوة تأثر لا شك ولا ريب وأيضا تأثر بمثل ما ذكر الاستاذ رشيد ببعض أدبيات حزب التحرير يعني حزب الدعوة يختلف عن الأخوان الأخوان مثلاً ما يطرحوا التوعيه السياسيه المبكره يركزوا على التربيه الاسلاميه وكذا بينما حزب الدعوه او الاحزاب الشيعيه عموما اهتمت بالتربيه السياسيه ولكنها اخذتها من ناحيه مرحليه وليست بصوره مبكره.
2: دكتور عدنان تعتقد حزب الدعوه خرج يعني من رحم المرجعيه التقليديه وليس مرجعيه متمرد فهي منسوبه لمرجعيه محسن الحكيم. كيف تفسر هذا؟ هل هي رغبة النخب الشيعية كانت ذاك الوقت بالإنخراط في السياسة؟ أم تنظيم الشيعة في أحزاب سياسية وإبعادهم عن التيارات السياسية الشيعية؟
1: هي الحقيقة يعني التيار الفكري طبعاً أنا ما عصرت هذا ك- كإنسان ناضج يعني كنت طفل لكن ما قرأته عن تلك الفترة أن التيار الاشتراكي كان تيار طاري وقوي جداً بحيث أنه حتى كثير من بيوتات علماء النجف غزتهم هذه الأفكار يعني أبناءهم تأثروا بهذه الأفكار ومن حولهم ولكن بعض الواعين من رجال الدين مثل سيد طالب أستاذنا العزيز الله يطول بعمره أبناء سيد محسن سيد باقر الحكيم سيد مهدي شيخ عبد الهادي الفضلي مجموعة من الفضلاء الذين كانوا رجال دين متنورين وكلمة متنور بين قوسين في تلك الفترة تعني أنه يقرأ جريدة يطالع الأخبار السياسية التي كانت إلى حد ما شبه محرمة على كثير من رجال الدين يمكن استاذ رشيد يعرف الجو هذا يعني. بس هؤلاء الطبقة كانوا لا متنورين سياسيا فشعروا بالحاجة إلى أن يكون هناك توعية سياسية وليست فقط أن يعرف الإنسان الاحكام الشرعيه والعقائد الاسلاميه وانما هنالك فكر يجب ان يواجه بفكر في فكر اشتراكي او غيره يحتاج ان يواجه بفكر اسلامي ففي تلك الفتره يعني تلاقف الادبيات الموجوده عند سيد عبد الاعلى المودودي او سيد قطب او غيره من كتابات الاخوان كانت تعتبر ماده اوليه اساسيه في هذا الاتجاه ولكن لا نعتبر ذلك يعني خروجا عن المرجعيه لانهم هم كل يعني جميعهم استظلوا بظلال المرجعيه كما ذكر سيد طالب انه كان في ظل المرجعيه حتى تحركهم ابناء م. سيد محسن يقال انه كانوا منتظمين في حزب الدعوه لكن بعد فتره حينما علم سيد محسن بذلك طلب منهم الخروج وهو مو الخروج بمعنى رفضا للحزبيه وانما راي السيد محسن الحكيم وهذا راي ايضا السيد باقر الصدر رحمه الله عليه انه المرجع هو مرجع لكل ابناء الامه حينما يكون المرجع محسوبا على حزب يحجم دوره يصير دوره متعلق فقط في ذلك الحزب بينما هو يرى ان للمرجع له الابوه على كل ابناء الامه ومن جملتهم الاحزاب هذه حتى مم. أنا سمعته مباشرة من سيد باقر الصدر رحمة الله عليه في سنة 73 زرته في بيته وسألته لأنه في ذاك الوقت صدرت فتوى من السيد الصدر بتحريم الانتماء إلى حزب الدعوة وكان يقصد منها تحريم انتماء الطلبة فقال لا أنا يعني أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة هذه العبارة بالذات بالنص يعني ذكرها قال أن يعني إذا كان الدعوة إلى سبيل الله في تنظيم لا بأس بذلك لكن هذه الفتوى خاصة برجال الدين فقط حتى نحافظ على الحوزة وحتى يكون رجل الدين لكل أبناء المجتمع وليس فقط لأبناء حزب معين
2: طيب أستاذ رشيد بسألك هل كان في تلك الفترة عنده نوع من التنسيق والانسجام أيه؟ مع مثلا الولايات المتحده خلال يعني فتره الحرب باردة مع الاتحاد السوفيتي مع روسيا بخصوص مواجهة الشيوعيه
0: لا لا ابدا لا لا, لا, لا لا شوفي حزب الدعوه هو هو صار جرى التفكير به قبل 59 قبل الثوره مو مو تفكير بحزب الدعوه تفكير ان يكون هناك نشاط اسلامي لأن في بعض الشيعة حتى اللي هم أعضاء في حزب الدعوة مثل السبيتي هادي السبيتي وغيره بعد إنه كانوا في حزب التحرير هادي السبيتي كان مسؤول فرع حزب التحرير بالعراق وهو شيء النبهاني يتكلم بمنطق المنطق السني بالنسبة للإمامة وهو قضية الوصية لا يعترف بها يعني إنه وصية إلهية وصية نبوية للإمام علي ابي طالب فصار خلاف على هذا الموضوع وانسحب السبيت انسحب واخرين بعد واعتقد حتى الدخيل تخيل كان ايضا صاحب الدخيل نعم صاحب أشان. الدخيل فمن كان عندهم عندهم نشاط ولكن يرضون الاطار اللي ينتظمون به
2: ابغى اسالك استاذ رشيد بالنسبه المرجع أيه. المحسن الحكيم كان اصدر فتوى ان الشيوعيه كفر الحاد وتسببت نعم. استحلال حزب البعث دماء الاف دون محاكمه
0: أنا بس أريد أفسر هذا الموضوع هذا الموضوع طبعاً فيه التباس كبير المرجع الديني بشكل عام هو لا يعطي فتوى إلا أن تطلب منه يعني أنت شخص أو جماعة يرحون ولذلك يقول أتى ثلة من المؤمنين مثلاً بالتسعة وخمسين كان انفتاح كبير جماهيري على الحزب الشيوعي العراقي للانتماء، منهم طبعا للعلم ترى معممين كثيرين كانوا بالحزب الشيوعي العراقي ومسج... وسجنوا من عندهم مسجونين وكان حتى في تنظيم في داخل الحضره ال- 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 العلويه، وهي هاي المشكله انت ليش تروح تسوي تنظيم هناك هاي القصه يعني، في واحد من النعمانيه صاحب قماش يعني بزاز يبيع في القماش فيقلد سيد محسن الحكيم وهذا التقليد اللي طبعا هو به مشكله كبرى ايضا تقليد التقليد يتعدى أمر الفقه أمر الصلاة أمر الصوم أمر العبادة يتعدى إلى السياسة وهذا الخطورة فهذا يريد أن الحزب رجل رجل فراح يستشير سيد نفس الحكيم فقال له أنا كذا وهالشكل وأنا قلده قال له كتب له قال له الشيوعية فكر الحادي كذا هو ما قال الشيوعية كفر الحادي هذول البعثيين هم اللي نحتوا هاي العبارة 63 وكتبوها على الحيطان الشيوع يكفرون الحاد لا هو ما قال الشيوع يكفرون الحاد الفتوى موجودة طبعا والفتوى للعلم إيران بال84 لما ضربت الحزب الشيوع الإيراني تودة نشرت هاي الفتوى ونساعت الحكيم بس وين نشرت؟ نشرت في جريدة الشهادة اللي هي تابعة للمجلس الأعلى الإسلامي عدي أنا النص الجريدة نص الفتوى منشورة هذه الفتوى الأولى الفتوى الأولى والحزب والسيد محسن الحكيم ما قال الحزب الشيوعي العراقي قال الحزب إيش حزب الشيوعي طبعا يجوز يقصد حتى ايران والعرب، لكن لما رجع هذا لما صارت 59 قاموا شباب شيوعيين مش عارف ايش يرمون المعممين بقشر موز مثل ما نقول احنا ولا كذا هذه الشغلات مال مجهله يعني فراح السيد جواد راح لجواد شبر راح سيد مسل الحكيم قال له ما تفتيها قال له شنو افتيها قال له شوف شو يسوون بينا الشيوعيين فقال له انا كتبت اعطيت الواحده جاني كذا فطلعوا الدفتر مش عارف ايش وذكروا انه هذا موجود بالنعماني فراح سيد جواد الى النعمانيه وراح لهذا الرجال البزاز القماش فقال له انت جايب ورقه من السيد محسن حكيم خط لان السيد محسن حكيم ما يريد يطي فتوى ذاتي. حط هذا وخلص. فقال له اريد انا اخذ منها اخذ منها ما ادري شلون كانوا الطريقه قبل اللي يصوروها زنقاف ما ادري يسموها. فجابها جابها واجا. وين اجى السيد شبر؟ ما اجى راح للنجف، راح للصحف القوميه. صحيفه الحريه مال حزب البعث اللي بيها كان قاسم حمودي. بس أوكي. كانوا الشيوعيين مضروبين من قبل عبد الكريم قاسم فهذول ياخذوا الفتوى كتبوا بالمانشيت موجوده الجرايد اسال الامام الحكيم يقول الشيوعية كفر واله. هذه الفتوى انتهينا منها بس في فتوى ثانيه فتوى ثانيه انا اللي سلطت الضوء عليها اللي هي من الباحثين قتلوا عبد الكريم قاسم صار عليهم انقلاب من داخل من الحزب الشيوعي العراقي من جنود وضباط من الشيوعيين وما نجح الانقلاب فالبعثيين قالوا نعلن تطبيق الشريعه بالشيوعيين تطبيق الشريعه يعني قتل فمن هو اللي توكل بالامر؟ توكل بالامر قائد الفرقه الاولى اللي هو عبد الغني الراوي اللي انا التقيته بالسعوديه قبل لا يموت بكم شهر سنه 2011 لهم أنا هو هذا متدين كان هم اختاروا هذه الطريقة قومي ومتدين والقومي ومتدين يكون كلش حقود الشيوعيين بشكل غير عادي طبعا معروفة هاي لهم أنا ما أروح قالوا له هذه أموال وهذا فصيل إعدام وتروح تعدم الشيوعيين الموجودين بنقرة السلمان والموجودين بمراكز الشرطة العدد كان نحو عشرة ألاف أو أكثر قليلا من المعتقلين، طبعا هو مو شيوعيين بهم اصدقاء شيوعيين بهم كذا. فقال لهم عبد الغني الدلي العفو عبد الغني الراوي قال لهم انا ما اروح اذا ما اخذ فتاوى من رجال الدين. فاخذ فتاوى من رجال دين سنه وشيعه. اخذ من الخالصي نص الفتوى حافظها انا يقول انه الشيوعيون مرتدون وحكم المرتد القتل. اما الماء الاموال فتخرج من حصه الامام والباقي للورث لكن سيد محسن الحكيم هو قاعد يرد الفتوى لابنه المهدي كان يكتب او رضا او محمد رضا اولاده هم هذول اللي معاه كانوا اثنين
1: مهم. فقال
0: له سيد عبد الغني الشيوعيين صنفين صنف عقائد وهذولا تنفذ بهم لان ذولا مرتدين لكن في صنف جاي على المصلحه وجاي على الكذا وجاي على الكذا فقال له سيد انت ايش تكسب احنا ايش واخذ فتوى من مفتي بغداد واخذ فتوى من زهاوي اللي هم السنه الاثنين بعد ذلك حصلت كتاب لهاني الفكيكي ويمكن سامع بيه الاستاذ عدنان اللي هو كان عضو القياده مجلس قياده الثوره ب 63 كباحثي في كتاب عده اوكار الهزيمه، كاتب هذا الموضوع قبل قبل عبد الراوي كاتبه في سنه 85 هو قائل انه كنا مجتمعين عند عبد السلام عارف فاتى عبد الغني الراوي فاحنا بالعراق نقول دفر الباب يعني رفس الباب فيقول دخل فاعطاه اوراق صغيره فيقول عبد السلام كان متحمس لاعدام الشيوعيه فقال لهم هاي فتوى من سيدنا حسن الحكيم هاي فتوى من الزهاوي هاي فتوى من كذا روحوا نبذوا ليش ما تنفذون؟ البعثيين كانوا ضد هذا التنفيذ بعد ذلك قال و محسن الشيخ راضي وهو شيعي من النجف وايضا الفكيكي شيعي كان, كان جالس بالاجتماع لان عضو مجلس قياده الثوره فهو قل عبد السلام قال له من هو اللي يحكمون الفقهاء يحكمون لو نحن النحن.
2: طب بس دكتور عدنان كانك كنت تبي في في حديث أستاذ رشيد اي
1: تقول انا يعني موضوع الهجمه الفكرية الشيوعية لم تكن هجمة فكرية فقط مع الأسف مع نجاح الثورة طبعا هذه يعني عصرنا وإحنا أطفال لكن قيل لنا من قبل الكبار يعني صار في تغول عند بعض الشباب الشيوعيين في أوساط النجف وكربلا بالتعدي على مقامات سواء كان العلماء أو حتى يعني المجاهرة بأمور غير مقبولة في تلك الأماكن سواء كان في التبرج أو في يعني التوجه للتحدي أي مظهر ديني أو كذا يعني علنا مثلا يعني يحارب رجال الدين وكذا كان هذا يمكن لأثار الناس وإلا قبل الثورة قبل ثورة عبد الكريم قاسم كان الانطباع عن الشيوعيين أنهم طلاب حق وطلاب عداله وطلاب حريه ولذلك كان في تعاطف كبير معهم من هذه المبادئ لكن بعد يعني بعد نجاح الثوره شوي صار حماس شديد الى الخروج عن كل القيم والالتزامات وك... هذا اللي اثار الضجه ضد التيار الشيوعي في تلك الفتره يعني هم سلوكياتهم اكثر مما هو فكر طبعا بعد ذلك السيد صدر رحمه الله عليه كتب كتاباته عن عن المنهج الشيوعي الفكر من ناحيه فكريه وناقشها بشكل عميق لكن الاساس اللي خلى العداء ضد الشيوعيين هو سلوكيات بعض الشيوعيين واللي يعني ما تم ردعها من قبل قياداتهم قد يكون يمكن الاستاذ رشيد يصحح لكن الانطباع العام كان أنه كان في رضا خلي يكون في تحدي خلي يكون في تقليل لسلطة رجال الدين وسلطة التيارات الدينية في البلد فكان هذا التوجه هو اللي أثار الاستفزاز ضد التيار الشيوعي في تلك الفترة
2: طب أستاذ رشيد من هنا أبغى أسألك بإيجاز كيف كان حجم حضور الحوزة العلمية في النجف في المشهد السياسي العراقي في, في, عهد, عبد الوقت؟ في عهد عبد الكريم قاسب نعم وعبد السلام عارف
0: شوف مرجعيه قويه في كل التاريخ بالنسبه هذا هذا امر ما ما ننكره ولحد الان شوف الان تعددت المرجعيات صارت كذا بس اكو مرجعيه واحده سواء كان السستاني على راسها او سواء كان اخر على راسها تر تبقى هي المرجعيه الها حظوتها ولها قوتها والكذا ما زال هي موجوده بالنجف يعني حتى شوفوا كم قم رادت ان تكون هي الاولى أرادوا تنقل المرجعية إلى مناطق أخرى لكن تبقى النجف هي مؤسسة المرجعية لأن الأسس المرجعية هناك هناك بالنجف هي تأسست ببغداد على يد الشيخ المفيد اللي متوفي سنة 413 هجرية بغداد، لكن بالنجف اللي أسسها أبو جعفر الطوسي الطوسي الشيخ الطوسي اللي وصل إلى النجف 448 هجري وتوفى 460 هو اسس الحوزه واسس المرجعيه، المرجعيه كثير من علماء الدين رادوا ينظمون المرجعيه مثل محمد باقر الصدر ويسموها الرشيده ويسوون بس لا المرجعيه هي قوتها بعدم التنظيم ليش؟ لان هي ما تريد تصير فاتيكان، فاتي هي ما تريد تنتخب المرجع ما تريد تنتخب البابا البابا هو البابا اذا اريد نشير للمرجع بالبابا فهو ينتخب اوتوماتيكيا طبيعيا من كثره المقلدين، كثره الاتباع، كثره الطلبه، الدرجه العلميه هي اللي اللي تقدمه. واقول على شيء السيد محمد باقر الصدر كتب رساله، وهاي رسالة سماها الى ابنائي، والرساله انا عندي نسخه من عندها، طبعا مو نسخه الاصليه، نسخه مصوره من أدها. فلما صارت ثوره الخميني هو انعجب كثير بالخميني، واعتبر الخميني مرجعيه اكثر من عده انه كثوري. فقال المرجعيه الرشيده فذوبوا لا ابناء كذا ذوبوا في المرجعيه الرشيده، المرجعيه الرشيده هي مرجعيه السيد الخميني، الامام الخميني مثلما هو ذاب في الاسلام، طبعا حزب الدعوه نحت من عدها شعار ذوبوا في الخميني مثل ما ذاب الاسلام، هذا هو طبعا علماء النجف اخذوا هذا الامر برده فعل اخذوها بشكل سلبي انه انت موجود الخوي موجود النجف كيف مرجعيه ذيك الرشيده؟ فميزوا بين الرشيده على اساس منظمه وكذا لكن مر الخميني وراح الخميني ومر صدام وراح صدام والمرجعيه باقيه واللي موجود هو تلميذ السيد الخوي، السيد الخوي، خوي عليه إنه هو ما يريد يدخل بالسياسة، ولا يريد يقترب بالسياسة لأن هي عده الدين والمذهب أولاً، فالمرجعية هي هي قوية نفس الوقت، في ذاك الوقت هي هي قوية، لكن هي ما تريد تقلب الحكم، هي ولا تريد تستلم سلطة، وإنما هي تريد إنه القضايا الإسلامية العامة أنه تبقى على خلاف مثلاً هي صارت ضد القانون لاحوال الشخصية
2: بسالك بخصوص طبيعه الانتشار السبعا الدنان الانتشار الجغرافي لحزب الدعوه في المنطقه العربيه والخليجيه الى اي مدى كانت استفاده النظام الخميني او الحركه الخمينيه من عناصرها في تغذيه الاجنحه والمنظمات التابعه له خاصه مثلا حزب الله اللبناني حركه امل
1: شوفي اختي العزيزه يعني انا عاصرت الوقت اللي كان الوضع قبل نجاح الثوره الاسلاميه في ايران وبعد نجاح الثوره التوجه العام بين الشباب قبل نجاح الثوره للتيارات الدينيه كانت القله القليله يعني احنا كنا في جامعه بغداد انا كنت من الملتزمين متدينين لكن م- لما نتكلم عن وقت الصلاه مثلا لما نروح الى المصلى في الكليه نجد افراد قليلين مقابل مثلا 3000 طالب وطالبه في في الجامعه في في كليه العلوم في ذاك الوقت بينما بعد نجاح الثوره الاسلاميه اعطت امل لكثير من الشباب ممن يبحث عن العداله ويبحث عن المعايير الاخلاقيه ويبحث عن الرغبه في الحصول على الحريه ان هنالك امل ان الاسلام ممكن ان يكون فيه حل هذه يمكن الشعور العام اللي انتشر بين الشباب سنه وشيعه لا شك ولا ريب ان الشيعه يعني التيارات الحزبيه او الحركيه الاسلاميه استفادت من هذا الجو العام وانتشرت انتشرت انتشار واسع وكبير حتى حزب الدعوه اعلن في تلك الفتره انتقاله الى المرحله ما بعد المرحله الاولى اللي يسمى المرحله التغييريه التغييريه الى المرحله السياسيه زين وانتشر وصار عنده ادبيات سياسيه وصار عنده محافل سياسية وجرائد وكتابات وكذا كذلك الحركات الشيعية الأخرى مثلا منظمة العمل الإسلامي الشيرازيين أو غيرهم مثلا حزب الله وتكوينه الأولي في لبنان
2: بالنسبه لحزب الدعوه لاي مدى كانت هي يعني عناصرها كانت غذت مثلا حزب الله اللبناني حركه امل يعني القيادات مثلا عندنا المجلس الاسلامي الثوري في العراق حسب ما سمعت
1: من الكثيرين بان كثير من كوادر حزب الله المؤسسين لحزب الله هم اساسا كانوا في حزب الدعوه يبدو كان في منظمه الاتحاد اللبناني للطلب المسلمين او كذا بهذا الاسم اللي هي كانت قناه من قنوات حزب الدعوه في تلك الفتره كثير منهم هم كانوا هم اصبحوا نواه في حزب حزب الله طبعا انخرطوا في حزب الله واللي فهمت انه ما عاد لهم ارتباط بحزب الدعوه امم طب نعم. السيد رشيد ابغى
2: اسئله نعم. هل انقلب حزب الدعوه على ادبياته اللي اسس الحزب على اساسها بعد ما تحول مبدا الشورى الى ولايه الفقيه وطلب الصدر من مجتمع الاسلام الحركي مثل ما تفضلت وذكرت ان يدوبه في الامام الخميني كما هو في الاسلام
0: هو شوفي هي هي هذه هذه يمكن شعارات وكلمات حزب الدعوه تاسس تاسيس جديد بعد الثوره الايرانيه لانصار هو صار النظام هواي شدت هو يعني كثير بلهجتنا العراقية يعرفها أستاذ علم يعني إعدامات وسجون ومش إيش وكذا وبعدين كانت المرجعية نفسها هي ما أيدة يعني أنه وجود تنظيم حزبي وتنظيم سياسي بالعكس هو كانت منظمة العمل الإسلامي اللي هي الشيرازية كانت أقوى كثير من حزب الدعوة حزب الشيوع العراقي أقوى كثير من حزب الدعوة الحزب الدعوة ظل أفراد وكذا لكن توسع حزب الدعوة طبعاً بعد الثورة الإيرانية يعني هذا أنه صار تنظيء مثل آه تأسيس جديد فقد كوادرة كوادرة اللي راحوا من بال74 مثل الدخيل السبتي أيضاً فحزب الدعوة من طلع برا طلع برا صار أمام ناس مش كوادر يعني عندهم مثلاً إبراهيم جعفري نور المالكي وغيره وغيره هذولا نفسهم ما كانوا معروفين نهائيا، ولا كانوا اصحاب او علي الاديب او غيره. حتى بعضهم اللي قيادين هم الان، بعضهم انتم بالخارج، انتم بسوريا ولا حتى انتم ببريطانيا انتم لحزب الدعوه. بعضهم لبسوا عمائم بريطانيا تصوري واحد اثنين ثلاثه لبسوا عمائم بريطانيا. فذولي ما كان عندهم العقل الفكري، العقل السياسي، ولذلك حاول حاولت هي هاي القياده اللي نحكي عليها، حاولت ان تبرز مفكرين لهم بس ما قدرت
2: أستاذ عدنان أبغى أسأل أرجع معك بالنسبة للفروع نعم. حقة حزب الدعوة في منطقة الخليج كيف تشوف حضوره يعني كان في ذيك الوقت انضمام مثلا شباب خليجيين تأثروا مثلًا في نفس المؤثرات اللي كانت في العراق
1: محدودة طبعا لأنه مهما كان دول الخليج يعني الحكومات لا تسمح بهكذا نشاط حزبي فكان في بعض الأنشطة يعني انصح التعبير حراك ثقافي أكثر من نشاط حزبي مدعوم من حزب الدعوة ولكن ليس بالضرورة كل من انتمى لهذا النشاط الثقافي وفي حزب الدعوة مثل جمعية الثقافة في الكويت أو جمعية توعية في البحرين وغيرها ما كان واضح موضوع الانتماء الحزبي وانما الحراك الثقافي المتاثر بفكر حزب الدعوه نعم موجود صحيح. وهو مقابل مقابل الحراك الثقافي مثلا المتاثر بشراجين منظمه العمل ايضا كانت قويه ونشطه في الكويت في البحرين في المنطقه عندنا في منطقه في المنطقه الشرقيه لكن آه يعني بعد ذلك ايضا تراجع هذا التوجه، فالتوجه توجه فكري ثقافي اكثر منه توجه سياسي.
2: <تصفيق> طب بسالك استاذ رشيد في 19/5/1979 بعث الامام الخميني برقيه الى السيد الصدر عبر فيها عن قلقه من ان الصدر بيعتزم مغادره العراق، ويطلب منه البقاء في النجف الاشرف. وطبعا اذيعت البرقيه في اذاعه طهران القسم العربي الا ان اثارت استغراب الصدر. ايش السبب؟ هو
0: السبب مش معروف، هو بعض بعض جماعه من حزب الدعوه اتهموا منظمه العمل الاسلاميه هي برثتها. لان كانت كوادر من منظمه العمل الشيرازيه يعني كان هم المشرفين على الاذاعه الايرانيه بالعربي. فالبرقيه من الخبر اجا وطبعاً الخبر وصله, وصله واحد هو وصل الخبر بعد ما وصل محمود الهاشمي الشاهدوري وصل إلى إيران فيبدو هو تكلم بهذا الموضوع لأنه لأن محمد باقر الصدر او ضغوط عليه من بعض المحبين أنه اطلع من العراق
2: و... هو طبعاً الهاشمي ممثل لمحمد ل... ل... باقر الصدر في
0: الإيران هو... هو ممثل بس انتهى لان يعني من عدم محمد باقر الصدر فانتهى التمثيل يعني ما ما كان ما كان تمثيل بس هو طلع أحد طلابه هو هو وكاظم الحائري وهو للعلم صار اول رئيس المجلس الاهلال الاسلامي العراقي هو محمود الهاشمي ظل بيه سنه هو هو صار ف فف ففي واحد اللي اللي وص لح لحى الخميني انه يرسل برقية طبعا الحزب الدعوه من ضمن حسن شبر كتاب مذكراته انه يتهمون المهدي اللي هو يصير صهير او نسيب منتظري مهدي هاشمي مهدي هاشم احسنت اللي م- وعلى اساس انه كان يكره حزب الدعوه فهو يريد ي- يعني السوء بمحمد باقر الصدر. المهم البرقيه اذيعت. البرقيه كانت هي التي ادت إلى اعدام الصدر لان انت الان في دوله يحكمها حزب البعث وتعرف يعني حزب البعث كان طاغوت ريدا ومريد عن طاغوت كان أو اضافه لهذا انه هو صار تفجير بعدها صار تفجير بالمدرسه المس... الجامع المستنصر والتفجير م. طبعا ما قام به حزب الدعوه التفجير قامت به منظمه العمل الاسلامي ويوم التفجير هو كان يوم اربعه اعتقد بالشهر واخذ محمد باقر الصدر على اثره واثر البرقيه بعد حين يعني
1: وعلى
0: ضوء هذا صفي صف في 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 الأمن. شوفوا كان بالحقيقه عمل جنوني وعمل غير يعني 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 ليس عمل سياسي ولذلك من حق محمد طالب الرفاعي يقول كان السيد محمد باقر الصدر ليس سياسي يقول كان أنت سذاجه بالسياسه. يعني أنت لما تريد تعمل عمل سياسي وهاي ذاعة برقية كيف تجاوبهم أنت فجاوبهم وأيضاً بالراديو جاوبهم هو جا اجى تليفون والتليفون هم بالإذاعة بإيران مخلين على الراديو فقال له هذه موجودة طبعا نصا الراديو موجود وموجود فيديو لل يعني قصدي تسجيل بالراديو موجود سيد ماذا عن كذا؟ قال له انا بخير كذا هالشكل المذيع والمذيع يعني لسانه عراقي ما كان ما كان ايراني.
2: طيب انا ابغى اسال الدكتور عدنان ما تشوف نعم. ان الخميني كان يرغب باحتدام الصدام بين السنه والشيعه؟ فيعني يعني مثل ما نقول ان دم الصدر يبقى مثل وقود مشتعل بداية الثار حتى يعني اطاحه بنظام الحزب البعث او نظام صدام حسين؟
1: لا بالعكس هو المعروف عن السيد الخميني في سلوكه في موقفه يعني أنا من كنت في تلك الفترة سمعت أن وفد من الإخوان المسلمين ذهب إلى السيد الخميني وطلبوا من عنده أن يبايعوه كخليفة قالوا ما إحنا يعني بأدبياتنا ما عندنا موضوع الخلافة وكذا فهو كان يعني كان جداً معتدلون ومناداته بالوحدة الإسلامية وتوجيهاته في هذا الموضوع جدا واضحه، كان اكو استعداد ان يكون هو زعيم من زعماء العالم الاسلامي ككل، وليس زعيم للشيعه بحكم ما ينادي به من مبادئ سواء كان تطبيق الاسلام او تحرير فلسطين او غيرها، اللي كسبت له شعبيه حتى في العالم العربي يعني. لكن حتما هو كان
2: يعني حتما هو يعرف حجم خطوره مثل هذه البرقيه في هذا الوقت. على حياه وسلامه الصدر.
1: هذه هذه النقطه موضوع مناقشه انا في م. ظني يعني تحليلي انا سمعتها البرقيه في وقتها كنا يعني نستمع الى راديو ايران في ذاك الوقت كنت طالب في امريكا اعتقدت انها اراد منها شكل من اشكال اضفاء الحمايه على السيد صدر. يريد يعطي رساله الى الحكومه العراقيه ان هذا شخصية تمثل خط احمر بالنسبه لنا
2: ايوه طيب استاذ رشيد كان لكم نعم. تجربه شخصيه مع حزب الدعوه من خلال شقيقكم حيث نعم. كان هو منتمي لحزب الدعوه ودي لو تحكي لي وتحكي للمستمعين لو بشيء بسيط حول هالموضوع وكيف تم تجنيده؟
0: اخوي كان ضابط بالجيش كان رجل لطيف وكذا وما كان متدين يعني وانما كان ملتزم يعني بامور حتى قضيه مثلا عاشوره كذا يعني كان هو ملتزم بها الى حد ما مثل بقيه الشباب يعني كل احنا كنا بهالشكل هذا ولكن بعد ذلك شفت عليه تغيير بدا وهذا التغيير بعدين خلاني انه يدخل بحزب الدعوه لازم اول مره يبدا بتدين بالتدين وشفنا صارت نفرة يعني نفرة بالحقيقة يعني يعني يسأل يسأل والدتي إنه كيف ذبحت الدجاجة؟ وهاي إحنا بتاريخنا ما نعرف يعني شو الدجاجة أي شون ذب أي بالضبط هذا إنه مثلاً أتذكر أنا سافرت جبت له جبت له حذاء قال لازم أعرف الجلد من من شنو هذا التلفزيون قال ماكو ما في تلفزيون لان انا كنت اهلي بالقريه وارسل لهم كنت مدرس انا ارسل الفلوس فقال لي قلت له انا راح ارسلهم فلوسي يشترون تلفزيون فقال لي اذا ترسلهم يشترون تلفزيون انا اقطع عنهم المساعده لان هو كان يساعدهم اكثر من عندي راتبه اكثر من عندي وبعدين الحقيقه انا يعني قلت له أنا بوجهه اللي قلت له شوف أنا أنا كنت بالحزب الشيوعي في وقتها قلت له أنا بالنسبة لي السلطة ما تسوي لي شيء ممكن تسجنني وكذلك لأن أنا مدني ولكن أنت عسكري وأنت الناس تلتقي بها فذكر يعني كان مدرس من كركوك يجي عندنا بالبيت فأنا أسأله أقول له هذا شنو علاقته يجيك يعني أنت ضابط وهذا معلم وبعدين انا لما اعدم انا كنت بالخارج طلعت انا ورا هو ما طلعت اي طبعا اعدم اعدم وياه 28 واحد اتهموهم انقلاب عسكري ومش عارف ايش من هذا الكلام بعدين اللي 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 سمعته من اخواني قالوا في معلم من كركوك اعترف عليه قلت لهم هو هذا المعلم اللي انا طردته من البيت طردته وسبب مشكله بيني وبين اخوي واخوي طلعت ورحت في بالفندق فتغير يعني انا اذكر هو من عند تعلمت اسمع ام كلثوم حقيقه حتى عندي هاي اغنيه غدا نلقاك هو نبهني عليها قال ليله تغنيها ام كلثوم ولسه اعتز لان من عنده كان يقرا كل شيء كان يساعد الناس بدون ما يسالهم متدين غير متدين سني شيعي مش عارف ايش سمعت بعدين قام يتكلم قال في كنايس هنا ومش عارف ايش فانا كلمات غريبه علي هاي كان يروح محمد باقر صدر كل جمعه وخميس ويريد من عندي انا اروح انا رفضت طبعا اروح وكان عندي موقف من انه ان اروح هناك وكان عندنا في كتاب فلسفتنا وفي اقتصادنا ومش عارف ايش بهالوجوه هذا ولكن اللي فهمته انه حزب الدعوه اول مره يوطئون شخص وطئه دينيه يعني خلو لازم يشكك
1: بالقضايا اللي كان يسويه هي شكل شكل من أشكال الجهل المركب حقيقة حتى طبعاً الآن موجود يعني حتى الآن موجود عند بعض التيارات آه. وبعض الشباب يعني ينظر الأمور بمنظار أحادي ضيق آه. جدا آه
2: أبي أسألكم آه اتهم الرئيس العراقي طبعا بعد سلسلة بعد ملاحقة في 82 ملاحقة آه لعناصر حزب الدعوة أيضا الحركة الإسلامية وغيرها اتهم الرئيس العراقي صدام حسين انه حزب الدعوه وتفرعاتها تتلقى دعم من ايران وان العمليات طبعا في ذيك الفتره حدثت عدد من عمليات في تخريبيه في داخل العراق وخارجه أنها كانت بعلم الخميني واتهمهم بالعماله والتخابر لمص- لمصالح دوله اجنبيه سؤالي هنا ما تعتقد ان ذلك ان هذا الشيء صحيح خاصه ان بعد خروج حزب الدعوه من العراق يعني صار من- يعني تحت مظله قياده الثوره الايرانيه يعني انطوى تحت القياده نفسها ولم يعد لا برنامج سياسي مستقل وصارت مرجعيه الحصريه هي الـ 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 يعني بالحركه الخمينيه هي مصدر قراراتها الوحيده في ذيك الفتره وما عاد حزب تغيير داخلي يعني فكيف ودي اسمع منكم اثنين
1: اي نعم يعني هو اللي تفضلت به صحيح أن حزب الدعوة تلقى أكيد هو بقية الحركات تلقى الدعم من الدولة الإيرانية في تلك الفترة لكن لو ترجع قبل 82 حتى إلى يمكن سنة 80 أو 79 لما نصدر مجلس قيادة الثورة بالعراق قرار بإعدام كل من ينتمي أو انتمى لإمان الدعوة كان 80 واللي على ها؟ اللي بأثر
2: رجعي. رجعي
1: نعم نعم حتى إيه من إيه. كان انتمى مثلا لذلك بهالحجه يعني اعدموا السيد باقر الصدر انه يوما ما انتمى لمده اشهر او اسابيع قليله فهذا يعني يمكن خلى الحزب في اطار ضيق ما عنده مجال الا ان يلجا وكان الدوله الرئيسيه اللي ممكن تستقبل كوادر الحزب ورجالات الحزب في ذاك الوقت ايران يمكن حتى سوريا ما كان واضح موقفها في المجال هذا
2: لكن ف... دكتور عدنان انه ال... ال... الحزب نفسه هو انشا معسكر يعني في الاهواز اكيد مشارك... إيه 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 مع أنشأ... ايران ضد بلده يعني مثل ما
1: هادي العامري اي هو اعتبر هو اعتبر ان الحكومه العراقيه معتديه ولذلك هو يناصر المعتدى عليه من هالباب من هالمنطق هذا ساده منطق صح او غلط من ناحيه سياسيه طب استاذ
2: رشيد
1: هدى انا بس اريد اعرج على شيء شوي اقدر كانت علاقه
0: الامام الخميني بالحكومه العراقيه ممتازه بالسبعينات أه. ليش؟ لان هم كانوا عندهم مشكله مع شاه ايران وللعلم ان كتاب الحكومه الاسلاميه او نظريه ولايه الفقيه اللي هو بنها على النراقي احمد النراقي هي أذيعت من إذاعة بغداد القسم الفارسي. وكان طلبات الخميني تنفذ. يعني منها الطلبات مثلاً أنه طلب الخميني أن يت... أن يقف عن حسن الشيرازي. حسن الشيرازي كان محكوم بذاك الوقت هو من منظمة العمل الإسلامي. وفعلاً أطلق سراحه. أطلق سراحه وراح بيروت فاغتالوه ببيروت بعد. استغلت مظاهرات قوية جداً في إيران ضد الحكم بالعراق ولقيام جمهورية إسلامية وكانوا يهدفون باسم الصدر قبل إعدام الصدر م. وللعلم قانون, قانون هذا الإعدام خط رجعي اجى بعد إعدام الصدر لأن إعدام الصدر كان في شهر رابع هذا القانون صار في شهر خمسة الف وتسعمية أو ثمانية.
2: طيب دكتور عدنان أنا من هنا بنتقل لسؤالي الأخير ظهرت تحولات الجذرية لحزب الدعوة فإذا قارنا بين رؤية حزب الدعوة التأسيسية الأولى ورؤيته بعد سقوط نظام صدام وتحول الحزب السياسي عبر عنه في برنامجه في 2004 هل السبب أنهم اختبروا مشروع الدولة الإسلامية اللي انتهى بنتائج كارثية مثلا على حزب الدعوة واختبروا تجربة الدولة الإسلامية خلال إقامتهم في إيران وتبين لهم انها لا تدار على اساس فكري فقط بل تخضع لنظام مصالح ام كان براغماتيه بغرض الانسجام مع المبادئ والمرجعيات الدوليه الغربيه مثل الانتخابات والحريه الفكريه والتعدديه السياسيه
1: الحقيقه كلا الامرين يضاف عليه ان ظرف في العراق يختلف عن ظرف ايران في العراق فيه تنوع عرقي وطائفي وديني وبالتالي يجب أن يؤخذ هذا الموضوع بواقعية يعني البراغماتية الواقعية وليست الوصولية بمعنى مصلحة الحزب أن يكون لديهم المرونة الكافية بحيث يستطيعوا أن يكونوا عنصر مؤثر في المجتمع العراقي يعني اللي ممكن يؤيد ممثل حزب الدعوة سواء كان نور المالكي أو غيره ممكن يكون سني ممكن يكون مسيحي ممكن يكون يساري بس يرى ان هذا عنده مشروع لانجاح الدوله العراقيه اعتقد هم يعني اقتربوا من هذا التوجه اكثر من قضيه الاطروحه الفكريه الـ 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 يعني بمعنى الانتماء الفكري والعقائدي هذه يعني باختصار
0: انا باعتقادي شيء اخر هم. انه كل القوى الاسلاميه اللي موجوده بالعراق رهنها وجودها مرتهن بايران يعني لم ما انه النظام بايران نقول تغير، نقول غير سياسته، نقول ولايه الفقيه اه تغيرت، نقول كذا، مباشره ياثر على على القوى الاسلاميه بداخل العراق، ولذلك قبل سنه قبل سنه المالكي من استقبله علي اكبر شو اسمه ولايتي قال اتيناك يا صنعاء اتيناك يا بيروت اتيناك وظل يوزع مم. الميليشيات اللي اللي شبابنا بالعراق راحوا وضحايا ويجون توابيت ما حد يعلن عنها اللي يتقاتل اقتلوه بسوريا بحجه الدفاع عن المراقد شنو علاقه محمد كوثراني اللي هو عضو مكتب سياسي حزب حزب الله يجي يخطب بداخل كربلاء وداخل بغداد وهاي فيديوهات موجوده وشو اعيان يعني. يجند شبابنا بالحقيقه كان نفسه ابو مهدي المهندس ماذا كان يعمل بهذا بهذا الاتجاه، قاسم سليماني كان إلى مكتب وإلى بيت هذا كله تحت تاثير تاثير شنو هذا كله تاثير الاسلامويه الاسلامويه بشكل عام فانا اعتقد قوة إسلامية مثل ما تفضل أستاذ عدنان أنه من عدها بعضهم انتبهوا لهذا الموضوع أنه إحنا عندنا وطن لكن البعض الأكثر اللي رابطة رباطها ورابطة رسنها مثل ما يقولون بلاية ولاية هاي لم تتغير لحد الآن في قوة عندنا يسمون خامنئي ولي المسلمين أشوفي اللي يتكلم اتكلم صراحه ضد ولايه الفقيه هي المرجعيه من النجف هو السستاني القوه الاسلاميه لا ما قدمت هذا الموضوع ما تكلمت بهذه بهذه الوطنيه حتى هم من يتكلمون عن إيران يقولون الجمهوريه الاسلاميه حتى ما يسموها الايرانيه ليش لانه الجمهوريه الاسلاميه واحد وذيك و... 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 وذيك محاضر حزب حزب الدعوه بمؤتمراته وثمانين، ثمانية 88 وثمانين بالسابق أنه يتكلم عن دولة إسلامية للعلم أضيف فضل الله نفسه سيد فضل الله والسيد فضل الله مثل ما تفضل أستاذ عدنان أنه كثير من اللبنانيين كذا بحزب الله كانوا كانوا بحزب الدعوة فضل الله كان بحزب الدعوة وبعدين صار هو فقير حزب الله فضل الله يكتب لهم رسالة لحزب الدعوة ونشرها حسن شبر وموجودها قالهم أنتم كثرتوا بكلمة العراق لا إحنا عندنا الإسلام وليس العراق هذا الكلام سنة 89 هذا هذا اللي عندي
2: طيب انا اشكركم دكتور عدنان دكتور رشيده وصراحه معلومات كثيره شكرا لكم وأسف على إطالة بعد سقوط النظام العراقي تشكل ما سمي بسلطه الائتلاف المؤقته اللي تولى بريمر رئاستها كحاكم مدني للعراق ثم اعلنت سلطه الائتلاف المؤقته في يوليو 2003 تشكيل مجلس الحكم في العراق شارك فيها حزب الدعوه الاسلاميه عبر وجه القيادي الاول ابراهيم الجعفري وتم اقرار مسوده الدستور العراقي المؤقت مجسدا بذلك انقلابا وتحولا جذريا على رؤيه حزب الدعوه التاسيسيه الاولى باعترافه ببناء عراق دستوري ديمقراطي فدرالي باطار الوحده الوطنيه اي أيوة عن مفهوم بناء دوله اسلاميه تعتمد الاسلام اساسا ومصدرا حصريا لجميع تشريعاتها بالإضافة إلى مشاركة السياسية في ظل غزو خارجي رغم اعتباره سابقاً بوجوب العمل على تغيير الأنظمة الإسلامية اللي هي صنيات الاستعمار والانقلاب عليها لتأسيس نظام إسلامي شامل